0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 20 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat een Zwitsers koppel wel heel ver is gegaan voor gratis internet. Ze hebben hun kind namelijk naar hun internetprovider genoemd. Telecombedrijf Twifi beloofde 18 jaar gratis internet aan iedereen die zijn kind naar het bedrijf durfde te noemen. Een zwanger Zwitsers koppel rook zijn kans en noemde hun pasgeboren dochter Twifia. De naam betekent niet alleen 18 jaar gratis internet... maar heeft voor de ouders ook een diepere betekenis, zeggen ze zelf. Want het symboliseert ook de eeuwige connectie. Voilà. Misschien een marketingideetje voor Proximus. De andere nieuwe feiten vandaag. Het aantal vroeggeboorten is gedaald met 20 procent... met dank aan corona. Een jonge Syrische vrouw heeft in volle oorlog vijf jaar lang haar dagelijkse leven gefilmd in Aleppo. Het resultaat is binnenkort te zien in de bioscoop. De vleermuizen krijgen ten onrechte de schuld van de coronapandemie. En plastic afval kun je uit de rivier halen met lucht. De Nieuwe Feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio
2: 1 Nieuwe
1: Feiten
0: Tijdens de lockdown in het voorjaar is het aantal vroege geboortes in Nederland gedaald met 20%, blijkt uit onderzoek van professor Rijs. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. Erwin Rijs, neonatoloog aan het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. U heeft de gegevens geanalyseerd van anderhalf miljoen geboortes in Nederland van de afgelopen tien jaar en u heeft iets merkwaardigs vastgesteld.
3: Ja, dat klopt. We hebben van anderhalf miljoen kinderen uit de laatste tien jaren, die hier in Nederland geboren zijn, vastgesteld dat uh, sinds uh, de maatregelen hier in Nederland ingevoerd zijn, en dat was 9 maart, wij 20% minder te vroeg geboren kinderen hebben gezien.
0: En dus... wat is een vroeg geboorte? Vanaf wanneer noemen jullie iets een vroeg geboorte?
3: Ja, wij uh, spreken van vroeggeborene kinderen als deze kinderen voor 37 uh, weken geboren worden. Ja. En, uh, dat is drie weken uh, te vroeg, of vroeger? Ja, dat is uh, drie, vier weken te vroeg, uh, precies.
0: En die daling van, met 20%, gaat het om uh, kinderen die, die heel erg vroeg te vroeg worden geboren, of net die drie weken?
3: Ja, wir haben eigentlich in elke Leeftijd, und dann praten wir von 24 Wegen, eine Darling gesehen. Mal eine signifikante Darling haben wir gesehen in der Gruppe von 32 tot 37 Wegen. Das sind frühgeborene Ja, 80 Prozent von allen frühgeborenen Kindern sind in dieser Gruppe. Ja. Das ist eine signifikante Gruppe.
0: En dus dat kun je zien vanaf maart, vanaf wanneer de restaurants en de scholen zijn gesloten?
3: Nee, eh, 9 maart, eh, was de advies eh, blijft thuis, eh, was de handen en probeer afstand te houden. Dat is 9 maart geweest. De echte lockdown is natuurlijk later geweest hier in Nederland, maar 9 maart is meer aandacht ook vanuit de regering geweest eh, om, om meer, eh, ja, meer op te letten.
0: Ja, meer hygiëne, meer op te letten. Dus het is niet zozeer de lockdown zelf die die daling zou kunnen veroorzaakt hebben, maar de de dringende adviezen om geen handen te geven, mondmaskers te dragen en handen te wassen.
3: Ja, precies. precies. En
0: zit daar een logica in dat dat nu het aantal vroeggeboortes heeft doen dalen?
3: Ja, dat is een heel interessante vraag. Wij weten natuurlijk de oorzaken van vroegeboorten niet echt. Maar infecties spelen hier een heel belangrijke rol. Man kan zich goed voorstellen, als een moeder in contact komt met bacteriën of viren, ja, dat dat kan bijdragen aan een vroegeboortelijkheid. Maar we weten het niet zeker. Dat zijn aannames.
0: Dat zijn aannames. Uh, weten we iets over de, het aantal vroegeboortes... In andere landen, in België bijvoorbeeld, Duitsland?
3: Nou, we weten, daar is geen onderzoek gedaan. We weten wel uit uh, onderzoek uit Denemarken en Euroland dat daar ook een significante daling gezien worden is. Uh, ook een daling die nog veel hoger is dan bij ons. En het loopt nu ook een onderzoek wereldwijd. En daar is ons onderzoeker Dr. Been ook bij betrokken. Waar tot nu toe 40 landen in de hele wereld daarnaar willen kijken of zij ook zulke bevindingen
0: hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk een onverwacht voordeel bij een nadeel.
3: Ja, dat zien we op dit moment ook zo, maar we moeten wel ook kijken dat hier geen nadelen zijn. Man kan zich onder andere voorstellen dat meer doodgeboorte zijn, wat wij op dit moment niet denken, niet gezien hebben, omdat mensen minder naar de dokter gaan. Maar nogmaals, het is positief en wij moeten goed uitzoeken wat het is.
0: Dankjewel, professor Rijs in Rotterdam. En gefeliciteerd met uw Nederlands, dat ongelooflijk goed is. Hoe lang bent u al in Nederland?
3: Ik ben nu 15 jaar in Nederland.
0: En uh, uw Nederlands is uh, perfect. Dankjewel, Irwin Rijs. Goedemiddag.
3: Bedankt. Dag. Radio 1
2: Nieuwe feiten
0: Nee, veel fans heeft de vleermuis niet meer over nadat ze de wereld corona schonk. Misschien is dat terecht, misschien is dat ten onrechte. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Onze bioloog. Over de hele wereld worden wraakacties gemeld tegen vleermuizenpopulaties. Want ja, die vleermuizen die worden ervan beschuldigd om corona in de wereld te hebben gebracht. Eerst en vooral, klopt die beschuldiging? Weten we dat nu eigenlijk?
4: Wel, er is, euh, er is wel ergens een verband tussen ons coronavirus en een coronavirus dat in vleermuizen gevonden is. Maar het, euh, het is wel duidelijk dat er dus nog ergens iets moet gebeurd zijn tussendoor. Het zou ook al minstens 40, 50 jaar geleden zijn dat die twee, hè, dus de mensen coronavirus... ...en dat van de vleermuis van elkaar zouden zijn afgesplitst. Dus uh, het, is een, het is een ingewikkeld verhaal. 40, 50 jaar geleden zou, oh. zou dus het... Uh, dus zou de, de, eigenlijk zouden...
0: de sprong van dier naar mens zou 40 jaar geleden zijn gebeurd?
4: Ja, waarschijnlijk ja, omdat er dus toch nog een, genoeg genetische verschillen zijn tussen ons coronavirus en dat het tikste het coronavirus in vleermuizen, dat het tikste bij ons virus aanleunt. Dus men gaat er nu vanuit dat dat al een hele tijd geleden uh, zou, zou, zou gebeurd zijn. Maar men weet niet precies hoe en wat. Wat we wel weten, lieven, en daar, uh, daar ben ik heel uh, strikt in, is dat het onze schuld is en niet dat van de vleermuis. Als Aha. wij die vleermuizen gerust zouden laten, hebben wij geen last van die, van die virussen Maar omdat wij overal regenwoud zitten te kappen omdat wij alles om onze hand te moeten zetten, dat wij eh, zware monoculturen van de landbouw inzetten, worden die leefmilieu's van die dieren verstoord, komt er meer contact tussen mens en vleermuis, er wordt massaal op wilde dieren gejaagd, die dikwijls, zeker in China en in, in andere Aziatische landen, in heel levend, dan nog in heel, heel precaire omstandigheden, lange tijd bij elkaar gehouden worden, wat dat voor virussen zoals die coronavirussen, een godsgeschenk is om, om zich in, in allerhande nieuwe constellaties te wringen, hè, dus, dus uh, te mengen, en en nieuwe varianten te maken en dan naar de mens over te springen. Dus het is eigenlijk wij die het het probleem veroorzaken en niet de vleermuis.
0: Maar die vleermuis zit wel coronavirussen.
4: We hebben een coronavirus. We hebben ondertussen zeven coronavirussen. Als je de drie van de laatste eeuw meerekent, dus er zitten al in een soort griepachtige constante, constante, zo vier coronavirussen in de, in de mensenwereld. Waar we niet veel meer van overhouden dan wat waar, 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 waar verkoudheden. Maar de, alles, de coronavirussen zijn, zijn waarschijnlijk, in, in, zeker in de zoogdierenwereld, alomtegenwoordig. Dus, ja. Men heeft trouwens ook al eens nagegaan, er zijn gewoon heel veel vleermuizen. Hè. Er zijn 1400 soorten vleermuizen, dat is ongeveer een vijfde van het tot totaal aantal soorten zoogdieren, alleen knaagdieren zijn nog veel meer, maar als je dat dus berekent naar het aantal soorten doet, dus een soort verhoudingsanalyse maakt, blijkt dat vleermuizen eigenlijk niet veel besmettelijker zijn dan de meeste andere zoogdieren. Ze zijn gewoon met veel meer en daardoor is er meer kans op op de ontwikkeling van een coronavirus. Ze zijn met veel
0: meer, maar ze zijn er ook heel goed tegen bestand tegen virussen.
4: Ja, ze hebben dus een, een speciale afweer die nu natuurlijk uh, um, intensief onderzocht wordt om te kijken of we daar iets uit kunnen leren uh, uit, 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 in de strijd tegen het coronavirus. Dus ze, hebben een, ze, hebben, ze zijn heel, heel bestendig tegen die coronavirussen waardoor ze dus ook heel veel van die virussen dragen. Dat is, uh, dat is natuurlijk een punt. Maar nogmaals, als wij die dieren gerust laten is de kans van de sprong van vleermuis naar mens relatief bescheiden
0: Ik ga iets heel gevaarlijks zeggen. Als we nu eens de, de vleermuizen zouden uitgekomen trouwen is dan daarmee het probleem niet opgelost.
4: Ja. ja, om te beginnen is dat een utopie, omdat we ook maar te willen proberen, want ze zijn massaal veel. en uh, uh, Anderzijds is het ook zo dat vleermuizen een uh, geweldige leverancier zijn van wat wij ecosysteemdiensten noemen, dus dingen die nuttig zijn voor de natuur en ook inbegrepen. Er zijn drie elementen in. Uh, ten eerste, die veel, en alle vleermuizen bij ons bijvoorbeeld zijn insecteneters. En zelfs het kleinste vleermuisje kan op een uurtje tijd duizend muggen vangen. En als je ziet hoeveel muggen dat er zijn, bedoel, als je de vleermuizen muizen weghaalt, kun je alleen maar uh, erger, uh, grotere muggenpopulaties krijgen, die ook ziektes dragen. We hebben vorige week dat geval gehad van een malaria. In Campenau uh, in dacht ik dat het was. Twee mensen die overleden zijn aan malaria, dat wordt door, ziek, door, uh, door muggen overgedragen, die ziekte. Dus controle op insecten. Ook voor de landbouw is dat nuttig. Dan In de tropen zijn er fruitvleermuizen die uh, enerzijds planten bevruchten. Er zijn mango's bij, bananen bij. Er zijn vijfhonderdtal tropische plantensoorten die bevrucht worden door uh, vleermuizen zoals de bijken, dat, uh, dat bij ons met een aantal gewassen. Als je dat wegneemt, ja, dan komen al die soorten, die plantensoorten, in de problemen. En daarboven zijn vleermuizen, dus die fruitvleermuizen, door het feit dat die die vruchten eten, zorgen die ook voor vernieuwing van bossen. Bossen is nuttig, onder meer tegen de klimaatopwarming. Hè. Dus wij willen hier bomen planten om de klimaatopwarming te bestrijden. Die vleermuizen die doen dat, die werken daar nu al aan mee. Dus je kunt die, als je die vleermuizen uit het systeem weghaalt, dan crasht er een hele hoop. En dat ja. is ook niet de bedoeling, natuurlijk. We hebben ze nodig, de vleermuizen. We, We hebben, hebben ze nodig,
0: nodig om. Ja, een soort van preemptive strike te doen om al op voorhand te gaan kijken naar virussen die nu bij vleermuizen zitten en misschien over tien jaar een nieuwe pandemie zullen veroorzaken. Misschien is het interessant om die virussen nu al te gaan bestuderen met het oog op een vaccin.
4: Ja, daar zijn, daar zijn plannen voor. Er, 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 er waren ook al uh, um, monitoringsschema's voor, maar die zijn afgebouwd. Hè, omdat dat dan te veel kosten en men daar niet direct het rendement van, uh, van in zag. Uh, onze vriend Trump uh, heeft dat in het Witte Huis bijvoorbeeld opgedoekt. Ja. Een paar jaar geleden, dat, dat systeem. Zullen we dus nooit, wij, nodig nu gaan natuurlijk ja, ja nu, nu gaat men dat natuurlijk terug in gang steken. En men nu het, 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 het nut daarvan inziet. Er is trouwens al in China uh, een paar weken geleden een uh, publicatie verschenen over een nieuw vakenschip 4 dat op komst is en dat ook de potentie heeft om een pandemie te worden. Dus het komt niet alleen uit de, uit de natuurlijke sector, maar ook uit de veeteeltsector. Dus, maar dat is nuttig, sowieso nuttig. Wij, wij door, de, door de ingrijpende manier waarop wij met onze leefomgeving omgaan, is die kans van sprongen van gevaarlijke virussen, van dieren naar mensen, veel groter geworden. Mag ik ook benadrukken, lieven? Het omgekeerde gebeurt ook. Hè? Dus het, er is in, de, in Amerika is er iets dat heet het witte neussyndroom. Dat is een schimmel die op vleermuizen terechtkomt en daar dus voor een massale sterfte onder vleermuizen gezorgd heeft en die schimmel wordt door mensen van de ene vleermuizenkolonie naar de andere overgedragen en is waarschijnlijk origineel door mensen in het systeem binnengebracht dus het is een probleem dat in twee richtingen werkt alleen zien wij het natuurlijk niet zo wij kijken alleen naar onszelf en daarom zijn heel veel mensen nu de vleermuis aan het viseren maar dat is dus compleet onterecht
0: onterecht eerherstel voor de vleermuis absoluut we hebben haar nodig Dirk Drouwlands, dankjewel, Goedemiddag. Goedemiddag, lieve.
1: Radio 1 Nieuwe feiten Lieven van den Houten
0: Hoe is het om een oorlog mee te maken? Alleen wie uh, ouder is dan 85, die uh, kent het antwoord. Maar uh, de meesten, uh, zoals ik, hebben het alleen maar van horen zeggen. En daarom is die nieuwe film misschien zo interessant, gemaakt door een jonge vrouw. Die vijf jaar lang midden in een oorlog zit en alles wat ze meemaakt
3: vastlegt.
1: Samma. 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 Ik ben in film van Ik ben in de film Ik ben in de film van de
3: film. Ik
0: Semma, ik heb deze film voor jou gemaakt, waar we deze vrouw zeggen. Ik wil dat je begrijpt waar wij voor strijden. Semma, zul je mij ooit vergeven. Lieve trio, goedemiddag. Dag, Lieve. Goedemiddag. Lieve, jij bent onze filmman. En jij hebt de film Semma al gezien. Wie
5: is Semma? Semma is de dochter van Wad al khateb En Wad Al-Kateb is een vrouw die in Aleppo woont of woonde, moet ik intussen zeggen, uh, want ze leeft daar niet meer, omdat daar een vreselijke oorlog heeft plaatsgevonden natuurlijk, zoals we weten. Um, ze was 18 eigenlijk, toen ze, uh, ja, ze studeerde aan de UNIF van Aleppo en toen begonnen dus die protesten tegen het dictatoriale regime hè, van Bashar uh, ja, al-Assad. Volle bak
0: Arabische lente en ook ja. Syrië was aan de beurt, de opstand Inderdaad. breekt uit
5: tegen uh, Assad. Ja, en dan heeft uh, Waad beslist om haar camera erbij te nemen, een uh, klein videocameraatje, en die protesten dus vast te leggen, hè, voor, uh, ja, t- omdat ze toch wel verwachtten dat dat echt iets ging worden, dat ze uh, hun land gingen bevrijden. En zij wou dus van binnenuit filmen hoe het eraan toe ging. Maar het is wat anders uitgedraaid. Ja. Dus ze is eigenlijk beginnen te filmen in 2011 bij de opstand. Ja. En ze is blij Inderdaad. te filmen. Ze is blijven filmen, want ze zag natuurlijk ook dat de dingen een een andere wending namen. Dus het het regime sloeg steeds krachtiger en vreder toe terug um, en uiteindelijk werd het natuurlijk echt die, die oorlog tegen het eigen volk, hè. Um, met natuurlijk als, als uh, ja, dieptepunt die belegering van Aleppo in 2016, waarbij de eigen bevolking gewoon werd geviseerd, uh, waar, waar alles en iedereen kapot moest, uh, ziekenhuizen, uh, scholen, allemaal uh, platgebombardeerd en dat krijgen we dus in deze documentaire van binnenuit te zien, ja. vanuit de eerste, eerste persoon. Dus ik kan me voorstellen dat je de, gewoon de angst voelt... Absoluut. Het is, het is um, ja, moet je het zeggen, het is uh, hartverscheurend, het is schokkend, uh, het, het, het brengt een conflict dat je natuurlijk uit de, de krantenkoppen en, en de nieuwsreportages wel kent, maar ja, het verschil natuurlijk is dat, dat uh, oorlogsverslaggeving in het algemeen uh, wordt ja, van buitenaf een beetje gedaan. Je kan natuurlijk ook moeilijk... Uh, in die oorlog zelf terechtkomen als verslaggever, omdat je je eigen leven op die manier gewoon helemaal in gevaar brengt. Um, en, en dat is het grote verschil met deze film. We krijgen het te zien vanuit het standpunt van iemand die dus in Aleppo woont, die onder die bommen gewoon zit, die, die continu in levensgevaar ook is. En dat brengt het enorm, enorm dichtbij. Dus het is, dat is de, de ene kant van het verhaal, dus dat je echt een, een, binnen, een, een blik van binnenuit op die uh, Syrische oorlog krijgt. Ja. Maar dan komt daar nog een ander aspect bij, en dat is dus het zeer persoonlijke persoonlijke aspect van die film. Uh, want je vroeg mij in het begin, wie is Sama? Ja. Wel, Sama is de, de dochter dus die ze krijgt. Wanneer is, die, die is zij geboren, die Sama? Dus Sama is in die oorlog geboren. In die oorlog, inderdaad. Ik weet het precieze jaartal nu niet meer, maar ik denk dat dat iets... Ik geloof 2015. En 2015 was ook een moment dat, het, dat de strijd voor hen de goede kant leek uit te gaan. Dus je zou, je zou kunnen denken, onverantwoord toch om een kind te krijgen tijdens een oorlog. Maar enerzijds was dat een moment waarop het net beter ging. Dus ze dachten van, kijk, het, het, het komt hier in orde, we gaan. En het is juist ook door die, die hoop en door dat optimisme dat ze op dat moment aan een kind hebben gemaakt. Um, en anderzijds, en dat vind ik ook zo knap aan die film is dat hij ook gewoon toont, het leven gaat ook gewoon verder. Zelfs onder zo'n onwaarschijnlijke, gewelddadige, vredeoorlog blijven mensen ook hun leven leiden. Hoe, hoe moeilijk dat ook is en hoe, hoe onmogelijk gewoon dat het eigenlijk is om een, een gewoon leven te leiden, toch blijft... Ja, je ziet eigenlijk in de film hoe, hoe de regisseuse verliefd wordt, want ze, ze, ze filmt eerst... Um, Onder andere een dokter die zelf ook activist is. Of ik denk dat hij op dat moment nog student is. Een student geneeskunde, Hamza. Die de gewonden van de protesten verzorgt. En in de film wordt ze... Je ziet daar eigenlijk verliefd worden op die jongen, op Hamza. En ze trouwen en ze krijgen een kind. Dus dat, dat zijn dingen die tegelijkertijd ook ja, gebeurd. Een sprookje, dus, een sprookje ja, een soort onder de bommen. tragisch sprookje, ja, ja, zo kan je het zeggen, inderdaad. En, en, en het, ja, ze, ze reflecteert daar natuurlijk ook over, hè? want dus de, de film is eigenlijk opgesteld als een brief aan Sema dus aan haar dochter, ja. uh, om een beetje uit te leggen van, ja, wat, wat is er eigenlijk gebeurd? En, en, en ook wel een soort van rechtvaardiging naar, naar haar ja. dochter, van, waarom hebben wij jou gemaakt? Ik, ze zegt ook echt van, um, ik hoop dat je het ons zal vergeven, dat wij jou ter wereld hebben gebracht, wat natuurlijk een enorm ja, schokkende uitspraak toch is voor, voor een moeder, en een vreselijke uitspraak. Nee, je, je jonge gezin toe, dus bes- het jonge gezin besluit op een
0: gegeven moment om te vluchten.
5: Ja, al is dat zeker geen gemakkelijke beslissing voor En dat, dat, dat zie je ook. Zij zijn heel activistisch, heel strijdvaardig. Dus ze denken heel erg lang na over, kunnen wij dat wel maken gewoon om hier te vertrekken? Laten wij op die manier niet onze, ons land in de steek, uh, onze, onze, onze strijdgenoten in de steek? Uh, dus dat is één kant. Anderzijds ook. Uh, vluchten is ook niet iets dat je zomaar doet Uh, leer je toch wel heel duidelijk uit deze documentaire, het is niet alsof je uh, zomaar een nieuw leven gaat opbouwen in een een ander deel van de wereld nee, die mensen laten echt hun hun leven achter, al hun vrienden, alle mensen die ze ooit hebben gekend uh, hun hun stad, hun hun huis bijvoorbeeld, dat is ook iets dat je ziet in Forsama dus op dat moment dat het eventjes beter gaat in 2015 denk ik, uh, zoeken ze ook een huis om samen dus hun gezin uh, verder in uit te bouwen, dus ze dromen echt nog van een toekomst ze daar. Gaan ter huizen, jacht. Ze gaan op Huizingacht. Ze gaan op Huizingacht, inderdaad. In Aleppo. Ze vinden zelfs in Aleppo, inderdaad. En ja, dat huis zal er ondertussen niet meer staan, maar uh, ja, ze, ze dromen echt van een toekomst daar ter plaatse. Dat, dat is ook de, de insteek van waarom ze protesteren. Ze protesteren voor een beter leven daar ter plaatse. In Aleppo. Ze willen daar leven. Maar dat wordt gewoon volledig onmogelijk gemaakt door ja. de omstandigheden. Dus het, dat, uh, het, het, ja. het
0: jonge gezin vlucht naar uh, Groot-Brittannië is daar, woont ja. daar nu al een, een jaar of vier. Ja. En ja, maakt van daaruit die film die te zien is op het filmfestival, maar de, de is uitverkocht. Je kunt er niet meer bij. film ja. komt ook uit in onze zalen.
5: Uh, liever, inderdaad, dus ja, als je, ja, je hem niet kan zien in Gent, kan je hem volgende week nog zien in de gewone bioscoop. Jij ja, ziet uh,
0: per jaar honderden films. Het klinkt een beetje <laughs> aangeslagen. Heeft deze film, Zeer, is, is die ja, film nee, onder jou wel gekropen?
5: Heel erg, ja. Ik heb hem in maart, geloof ik, gezien van dit jaar. Omdat hij normaal gezien het MOVE-festival zou openen. Dat festival is niet doorgegaan door de gekende omstandigheden. Maar ik herinner me nog alsof ik hem gisteren heb gezien. En ik zou hem ook graag nog een tweede keer zien. Omdat het echt... Het het verandert zoveel. Het verandert je blik op op, op, heel die situatie daar. Op op vluchtelingen ook. Wij noemen hem vluchtelingen. Maar wij spreken dan alleen maar over dat laatste deel van hun reis. We zien een aankomen hier om asiel vragen, maar hier krijg je volledig het andere eind van het spectrum te zien, hun leven daar wat ze hebben achtergelaten, waarom ze vertrekken enzovoort, dus het is echt een een film die je blik verandert, die die je enorm veel empathie tegenover die mensen geeft het het heeft mijn blik compleet veranderd echt wel. Lieve trio, dankjewel, Goedemiddag. Heel graag gedaan Nieuwe feiten
0: maar hoe kan ik plastic afval opvissen uit de rivier zonder mijn handen vuil te maken en zonder hinder voor de scheepvaart of de vissen? Dat lijkt een onmogelijke opdracht niet voor Annemarieke Eveneens. Goedemiddag, Annemarieke. Goedemiddag. Tja, ik kom niet verder dan met een net. Maar ja, daar hebben schepen en vissen last van natuurlijk. Jij had een veel beter idee.
1: Ja, samen met met de andere vrienden die een grote passie hebben voor water, zaten we avondenlang te brainstormen over wat we zouden kunnen doen tegen al dat plastic wat we zagen in de rivieren en in de meren en in de zeeën. En toen kwamen we op het idee om iets met bellenschermen te doen.
0: Bellenschermen. Hoe kwam je op dat
1: idee? Uh, We hebben heel erg lang zitten nadenken inderdaad over netten of andere andere constructies om dit op te vangen en toen... uh, toen bedachten we dat we misschien iets met lucht zouden kunnen doen onder water. Omdat lucht ook een beetje een ja, soort van weerstand geeft soms in, in de vorm van bellen. En uh,
0: was het toen je naar je pint aan het staren was dat je dat idee kreeg?
1: We zaten wel in een barretje, dat klopt ja, en uh, we waren biertjes aan het drinken en dat zorgde er ook voor dat we wat sneller op het idee kwamen van lucht, omdat we al die belletjes in ons bier naar boven zagen stijgen. Dat en klopt, zo, ja.
0: zo dacht je, als ze nu eens een bellenscherm zouden bouwen en dat is inmiddels gelukt.
1: Ja, zeker. Dat bellenscherm, uh, dat, dat is er. Dat is er, dat ligt er ook gewoon. Ja, we hebben jarenlang verschillende pilots gedraaid om te kijken of het concept zou werken. Of we het zo zouden kunnen instellen dat we echt efficiënt plastic kunnen vangen. En dat dat was allemaal succesvol. Uh, Dus vorig jaar uh, heeft Amsterdam gezegd. Wij willen graag zo'n bellenscherm in een van onze historische grachten plaatsen... om ervoor te zorgen dat het plastic wat in Amsterdam ligt... dat we dat nu al opvangen voordat het richting de Noordzee stroomt.
0: En hoe werkt dat dan? Dus uh, op de bodem ligt een soort buis met gaatjes en die blaast lucht in het water...
1: Exact. Um, er zit, we pompen lucht door die buis met gaatjes heen. En dan krijg je als met een uh, lekke fietspand dat de belletjes vanzelf omhoog stijgen. Uh, en dat zorgt voor een hele kleine lokale stroming uh, onder water, waardoor het plastic wat onder, onder het oppervlakte drijft, of uh, zwemt eigenlijk, naar boven wordt gedreven. En als je dat dan schuin neerlegt op, een, uh, op de stroming, dan kan je het allemaal naar één hoek toe drijven. En daar vangen we het op.
0: Dus het plastic drijft als het ware recht jouw vuilnisbak in? Exact. Het is simpel, maar je moet erop weten te komen, hè?
1: Ja, Ja, je moet erop weten te komen en dan gaan er ook nog wel wat jaren overheen voordat je het kunstje onder de knie hebt. Uh, en, En weten hoe je hem zo moet implementeren dat het goed werkt.
0: En hoe lang ligt dat ding daar al in de Amsterdamse wateren?
1: In Amsterdam ligt hij er sinds november, vorig jaar. Sinds november ja. vorig
0: jaar, nu bijna een jaar. Ja. Dus dat ja, moet ja, ja. gigantisch zijn hoeveel plastic afval jullie hebben verzameld.
1: Ja, hij wordt meerdere keren per week, uh, wordt onze opvangbak geleegd. Um, en dat, uh, dat doet men in Amsterdam met visboten. Uh, En die boten die hadden ze al, ze kwamen erachter dat ze daar heel veel vuil mee konden opvissen, maar bij sommige hoekjes uh, konden ze niet altijd komen. En uh, met een boot kan je maar één keer per dag langskomen en een bellescher vangt het continu op. Dus we zijn een aanvulling op uh, wat ze daar al aan het afvangen waren en dat wordt dus meerdere keren per week gelegd.
0: En dat is allemaal plastic dat niet in de zee terechtkomt.
1: Exact. En uh, ook af en toe een kerstboom of een surfplank.
0: <laughs> die, je, die je misschien tweedehands kunt verkopen, wie weet. Maar uh, de vissen hebben daar dus totaal geen last van? Uh,
1: nee, want we hebben gekeken naar de verschillende literatuur die al bekend was over bellen schermen worden voor verschillende toepassingen gebruikt. Vaak zijn die schermen ook veel uh, sterker, veel dikker. Om bijvoorbeeld uh, geluid tegen te houden bij het heien uh, van wind, uh, windmolenparken of uh, bij grote uh, olie, um, oliespils, olielekkages. Um, en uh, ja, daar, daar merken ze dat, dat die bellenschermen vissen niet per se tegenhouden. Uh, wij gebruiken een veel kleiner bellenscherm. Wij blijven wel onderzoek doen om te kijken of... Uh, ja, hoe we dit uh, zo visvriendelijk mogelijk kunnen, uh, kunnen blijven installeren. Dus nou, we doen een vooronderzoek, we praten met verschillende wetenschappers hierover.
0: Want het zou er kunnen al... dat bepaalde vissen toch bang zijn van dat bellescherm en het als een soort uh, muur ja, beschouwen. Dat ze,
1: dat ze misschien een paar minuten wachten en daarna wel doorsteken. Oh ja.
0: ja. Schepen hebben er uiteraard geen last van. Het lijkt me ja. iets wat je op grote schaal zou kunnen toepassen, overal eigenlijk.
1: Ja, Ze zijn ook aan het kijken um, waar we dit in Nederland het beste kunnen implementeren waar we dit in België het beste kunnen implementeren en dan uh, ja, ook uh, uh, buiten Europa uh, zijn we op zoek naar plekken die um, vervuild zijn, dus vaak in stedelijke gebieden um, waar er uh, een, een, uh, een rivier is die ook op de zee uitkomt, zodat we het daar kunnen stoppen ja. uh, en op plekken waar dat ook zichtbaar is, zodat Uh, mensen die in de buurt wonen ook snappen wat we proberen te stoppen en die bewustwording daarmee ook te vergroten.
0: Ja, want ik heb een een, een tijdje aan een gracht gewoond in de binnenstad van Gent. Wat daar allemaal voorbij dreef, je houdt het niet voor mogelijk.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Dus laat maar komen, die Great Bubble Barrier, want zo heet het officieel, de Great Bubble Barrier. Uitgevonden onder meer door Anne-Marieke Van harte gefeliciteerd daarvoor.
1: Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 20 oktober. Alleen nog die van Otto Jan Ham krijgt u in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten. Middagsjournaal.
2: Hallo iedereen. Op de zender Studio Brussel, zo hoorde ik vanochtend, is er deze week enkel aandacht voor de muziek van de jaren nul. Van 2000 tot 2010 is dat. Jaren nul klinkt zo negatief. Ik bedoel, als dat al de jaren nul waren, waar zitten we nu dan? Maar goed, ik heb die jaren nul bewust meegemaakt op Studio Brussel. Ik ben er in 2001 beginnen werken. Ik weet nog goed hoe ik in de laatste ronde van mijn sollicitatie voor een jury moest verschijnen. Daarin zaten Riet van Kakenbergen, Jeroen Roppe, Jan Houtekiet en Lieve van den Houten. Die namen zeggen nu vast niets, maar dat waren toen je reinste tieneridolen. Lieven van den Houten keek mij een heel gesprek streng aan en de enige vraag die hij stelde was welk theaterstuk ik het laatst gezien had. Ik loog over een voorstelling van de Rovers, want daar had ik die week nog affiches van zien hangen. Godzijdank stelde Lieven van den Houten geen verdere vragen. Ik denk dat er niets mis is met liegen, het houdt onze soort al generaties op de been, maar het was niet het moment om door de man te vallen. Ik snap nog altijd niet zo goed waarom ik ben aangenomen, Waarschijnlijk omdat ik grappige krullen had. Het was een fantastische tijd. Mijn officiële taakomschrijving was, doe maar wat. En dat heb ik daar al die jaren nul, geloof ik, met verven gedaan. Maar wat doen. Op een dag was ik maar wat aan het doen in het artiestendorp van Rock Werchter. Ik zou de Amerikaanse blueszanger Ben Harper interviewen. Maar terwijl die op zich liet wachten, werd ik op de schouder getikt door Ghostface Killa. Ghostface Killa is een van de leden van de legendarische hip hiphopformatie de Wu-Tang Clan... Gevaarlijke mannen uit de minder plezante wijken van New York. De Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Ik zeg dat niet, het zijn hun eigen woorden. Ghostface Killa droeg enkel een lange boksershort en daarover een witte badjas die open hing. Hij stond erg dichtbij. You do interviews, vroeg hij, en hij wees naar mijn microfoon. Come with me. Het was een bevel en voor ik het wist liep ik tussen Ghostface Killa en enkele van zijn homies naar de tourbus. Even iets technisch tussendoor. De microfoon die ik bij had was draadloos en werkte maar binnen een straal van een goede 100 meter van de radiostudio. Daarbuiten had je er niks aan. Ik hoorde via mijn koptelefoon dat het signaal steeds zwakker werd naarmate we de tourbus van de Wooten Clan naderden. Ik besefte dat ik aan een kansloze missie bezig was, maar ik besloot dat niet te zeggen tegen Ghostface Killah, want de Wooten Clan ain't nothing to fuck with. Op de bus was het erg donker en het rook naar Pizza, Oude Cologne en wiet. Overal lagen Wu-Tang Clan leden glazig voor zich uit te staren. De deur achter me viel dicht. Daar zat ik dan, met mijn grappige krullen, tegenover de legendarische rapper Ghostface Killa. Een mens beseft pas hoe afgrijselijk wit hij is wanneer hij vast komt te zitten op de toerbus van de Wu-Tang Clan. Mijn eerste vraag was, how did you like your show? Waarna hij de microfoon van mij overnam en niet op de vraag antwoordde. Ik begreep niet wat Ghostface Killa allemaal zei. Vermoedelijk begreep niemand op de bus, inclusief Ghostface Killer zelf, wat Ghostface Killer allemaal zei, maar het was er dus veer niet naar om daar iets van te zeggen. Wat ik wel begreep was dat ik hier zo snel mogelijk weg moest zien te komen. Ghostface Killer ratelde maar door. Het ging veel over Jezus, over energievelden en over kruisvaarders die ook nog eens tijdreizigers waren en over nieuwe platen die hij aan het maken was. Af en toe hield hij halt en vroeg hij, you know what I'm saying? Ik knikte dan snel. Godzijdank stelde Ghostface Killer geen verdere vragen, want het was alweer niet het moment om door de man te vallen. Net op het moment dat ik bang werd dat de bus zo met mij vertrekken zou, stopte hij en boog verover. We need to film this. Dit moet gefilmd worden. Ik zag mijn kans schoon en zei dat ik een cameraman zou gaan halen. Een paar seconden later stond ik buiten. Op de bus was iedereen, Ghostface Killer voorop, vergeten dat ik daar was geweest. We deden allemaal maar wat in de jaren nul. Maar de wu en Clan deed het het best.
0: Otto Jan Hamm, die bij deze retroactief ontslagen is bij Studio Brussel in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via radio1.be. Daar staan nog vele andere fijne podcasts. Tot een volgende keer.